0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Klaus Steinbacher ist bei mir, der Schauspieler und wie wir seit der letzten Folge wissen, Tänzer, bekannt Na. aus Oktoberfest 1900 und vielen, vielen anderen Filmen und Serien. Welcome back.
0: Hallo, freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
1: Vor zwei Wochen? Hast du schon von deinem Tanzprojekt berichtet, das in München und Nairobi gleichzeitig lief? Und dann haben wir aber auch schon festgestellt, dass du dir die Projekte, aus denen die Kinder gekommen sind, die dort getanzt haben, auch genauer angeschaut hast. Und über die wollen wir heute noch mal reden, weil ja. du warst nicht nur in Nairobi zum Tanzen, sondern hast auch ganz viel gesehen. Genau. Da war eine ganz beeindruckende Schwester, glaube ich. Ja,
0: Ja, das war gleich der Anfang eigentlich. Also wir sind nach Nairobi geflogen. Und haben dann direkt Sister Modesta kennengelernt. Und Sister Modesta hat uns eigentlich über die kompletten zwei Wochen begleitet. Das also ist wir die waren...
1: Vizedirektorin der Caritas in Nairobi. Richtig.
0: Und wir waren, wir waren zwei Wochen in Nairobi und eine Woche haben wir uns die Projekte angeguckt vorher, damit wir ungefähr wissen, wo mhm. die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir dann arbeiten, herkommen. Und die andere Woche haben wir mit ihnen gearbeitet, hat der Workshop stattgefunden. Und Sister Modesta hat uns dann eben rumgeführt und ist mit uns zu den unterschiedlichen Einrichtungen gefahren.
1: Und das waren unter anderem, hast du beim letzten Mal schon gesagt, ein Flüchtlingsprojekt.
0: Genau, Refugee Project von der Caritas.
1: Das ist das, über das der Christian im letzten Podcast auch erzählt hat, oder? Ja. Und da gibt es auch tanzende Kinder.
0: Äh, da gibt es eigentlich nicht tanzende Kinder, <lacht> aber die haben mit uns dann getanzt, genau. Wie
1: sind die ausgewählt worden oder hast du die da schon kennengelernt? Das
0: weiß ich leider nicht. Nee, aber also du warst ja die, KI, die, du hast hast die, die Woche vorher
1: da, du hast die da noch nicht kennengelernt. Ich habe die da noch nicht hm, kennengelernt. Okay.
0: Bei dem Refugee Project nicht, da waren wir nicht in den jeweiligen Familien, aber bei den anderen beiden Einrichtungen haben okay. wir auch einen Teil der Kinder vorher schon kennengelernt, genau.
1: Wie war das, als du dir das angeschaut hast? Was hast du da gesehen?
0: Das war ganz unterschiedlich. Ich würde mal anfangen, wo wir auch angefangen haben, wir waren zuerst im Rescue Dada. Das ist eine Einrichtung für weibliche Straßenkinder. Also Frauen oder junge Frauen oder Mädchen, die auf der Straße gelebt haben, auf der Straße irgendwie aufgesammelt wurden von den Leuten und da jetzt eben eine Schulbildung bekommen und vielleicht auch hinterher einen Ausbildungsplatz und da eben aufgefangen werden von den Menschen. Und da wurde uns dann von der Leiterin Marianne erzählt, wie sie die Kinder catchen, wie sie die Kinder kriegen, weil es ist nämlich oft gar nicht so einfach, die von der Straße wegzubekommen, weil sie in so, in so Gangs, in so Gruppierungen, in so, in so Straßengangs oder Straßenfamilien nennen, die das glaube ich auch relativ gerne leben dann oft. Also Es ist oft schwer, die da wegzubekommen. Und wenn sie dann auch da sind im Rescue Dada, versuchen diese Straßenfamilien oft noch, die Kinder wieder zurück auf die Straße zu holen.
1: Wie funktioniert das? Haben die das erzählt?
0: Ja, das dass die da teilweise da auch drüber springen und da, da reingehen und gucken, dass sie die jeweiligen Kinder wieder rausbekommen. Und die warum Kinder fühlen
1: die sich da so wohl in diesen Familien und warum gehen die dann doch in dieses... Ähm
0: naja, das ist eben eine Gemeinschaft, in der sie sich aufgefangen fühlen, glaube mhm. ich. Also die Kinder kommen oft aus ganz schwierigen Familienverhältnissen, werden manchmal eben von den Eltern dann weggeschickt direkt. Die kommen auch oft aus dem Umland von Nairobi, gar nicht mhm. unbedingt direkt aus der Stadt. Und werden weggeschickt, weil es eben vielleicht nicht genug zu essen gibt. Und dann gehen sie in die Stadt und da finden sie dann so eine Straßenfamilie, die sich gemeinsam organisieren, gemeinsam versuchen irgendwie Essen zu bekommen. Und das Meistens wahrscheinlich
1: nicht auf so richtig legale Weise, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Und das funktioniert dann manchmal vielleicht einigermaßen. Aber die sind halt dann im Alter von neun, zehn, elf Jahren. Und da war es natürlich schon toll, wenn sie eher zur Schule gehen. Und Aha. dann haben sie natürlich vielleicht auch erstmal, vielleicht manchmal auch gar nicht so Lust auf Schule, weil sie nicht wissen, was Schule eben noch heißt und was es für später auch heißt. Das heißt, es ist erstmal schwer, sie dann in eine Schule zu bekommen ja. oder da wegzubekommen von dieser Familie. Deswegen heißt sie auch Straßenfamilie, weil die sich da auch irgendwie aufgehoben fühlen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Wenn ich aus so einer anderen Familie komme, die mich wegschickt, die mich irgendwie vielleicht nicht wollen, mhm. und dann finde ich da auf der Straße andere Kinder und Jugendliche und die älteren Jugendlichen sind dann, übernehmen so vielleicht elterliche Aufgaben ein Stück weit. Wie genau das dann funktioniert, weiß ich nicht, mhm. aber so kann ich es mir vorstellen. Und da ist es dann natürlich schwer, die Kinder rauszubekommen.
1: Das war das, was die Marianne dann erzählt hat. Genau, auch das über hat die, die Marianne über die erzählt. Kinder.
0: Und die Rescue Dada und auch das Quay Home, über das ich gleich noch spreche, kümmern sich dann darum auch, dass die Kinder wieder zurückgeführt werden in ihre Familien. Die sofern, sofern das irgendwie möglich ist. Mhm. Genau. Also auch dann der Familie zu helfen. Ja. Falls die Familie zum Beispiel zu wenig Essen hat für noch ein Kind, dass man sie da eben unterstützt. Oder eben eine Ersatzfamilie zu finden.
1: Wie locken die die aus diesen Ersatzfamilien raus? Hat die Marianne das auch erzählt?
0: Ja, es gibt also Streetworker, die mhm. immer mal wieder hingehen. Die natürlich auch über Essen das probieren. Also denen immer mal wieder Essen mitbringen. Dann sie mal mitnehmen ins Rescue Dada zum Beispiel, um denen das mal vorzustellen. Dann gibt es da natürlich ein Mittagessen. So grob. Mhm. Genauer weiß ich es leider auch nicht. Aber nee, sich erstmal mit Versch den Kindern unterhalten. Versuche nur mir
1: gerade dann vorzustellen, dass fünf Kinder aus dieser Einrichtung dann später mit dir getanzt haben. Und die lassen sich auf was ein. Also diese Vorgeschichte ist ja dann wahrscheinlich so richtig und das spannend. war
0: Genau, und das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das für mich so schräg war, dass mhm. ich diese Geschichten gehört habe. Und die sind zum Teil einen Monat vorher erst in diese Einrichtungen gekommen, haben einen Monat davor noch auf der Straße gelebt. Und lassen sich dann von mir und Laura irgendwie einen Workshop geben und tanzen mit uns und zwar ohne irgendwelche Probleme und haben da voll Lust drauf und geben uns so viel Energie. Ja, das war für mich schon sehr beeindruckend.
1: Also das war das Mädchenheim. Es gibt ein genau. männliches Pendant.
0: Genau richtig, das Queto Home of Peace. Das war da auch ganz in der Nähe. Und da sind wir... Entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann hingefahren. Das war irre so im Vergleich, weil wir vorher eben im Rescue Dada waren und wir waren dann auch da in der Schule und die waren alle sehr brav und saßen im Unterricht. Die Mädchen. Und, ja, und haben uns dann auch gemeinsam tanzend empfangen, aber so in Reihe stehend und mhm. so und hatten das vorbereitet, wahrscheinlich irgendwie mit der Schulleitung und dann kamen wir ins Queto Home of Peace bei den Jungs und da war es so, wir sind aus dem Auto ausgestiegen, dann sind die alle auf uns zugelaufen, haben uns direkt reingezogen <lacht> in diese Einrichtung, haben dann mit mir Fußball gespielt, da war dann ein Ball, ich habe dann natürlich ein bisschen mit denen gekickt, weil das hat <lacht> mir natürlich auch Spaß gemacht, aber da war ewig viel los und die wollten uns dann auch alles zeigen, die haben uns dann direkt in ihre Schlafräume geführt und haben uns gezeigt, wo sie schlafen und haben uns durch die die Schule durchgezehrt und so. Das war so im Vergleich ganz schön.
1: Das ist aber echt Klischee, oder? Ja, voll, die braven ja. Mädels und die stürmischen
0: Jungs. Aber es war in dem Was Fall so. Was machen wir denn so. jetzt damit? Ja. Naja, es war aber leider, es war in dem Fall so. Was sich dann aber tatsächlich in dem Workshop hinterher nicht bestätigt hat. Okay. Weil es waren dann ungefähr, ja, ich glaube, fünf Mädchen aus dem Rescue Dada und fünf Jungs aus dem Quetu Home bei uns im Workshop. Da waren eher die Jungs ruhig und ein bisschen schüchtern im Vergleich. Und die Mädchen haben Vollgas gegeben.
1: Wenn sie sich dann einmal trauen, sind sie unschlagbar.
0: War, kommt ja auch darauf an. Ich weiß ja mhm. nicht genau, wie sie ausgewählt haben.
1: Ach so, hattet ihr da gar keinen Einfluss? Das waren Nein. genau, wie, wie sind die zu euch gekommen? Das
0: wurde vorher organisiert, wer da mitmacht. Ich denke ja. mal schon, dass sie ein bisschen Richtung Tanz geguckt haben. Wer hat Lust zu tanzen?
1: Genau. Und ihr wusstet aber auch nicht um die Geschichten von den Kindern.
0: Nicht genau. Nee.
1: Ihr wusstet nur so, die sind aus diesem Projekt für Straßenkinder, also werden die vorher auf der Straße gelebt haben und genau. alles andere weiß man nicht. Ja. Ja. Ist das dann rausgekommen während des Projekts?
0: Habt ihr darüber gesprochen? Ja, wobei es da immer darum ging, haben die Kinder und Jugendlichen Lust darüber zu sprechen. Weil ich mir auch so dachte, dass es, glaube ich, das müssen die halt immer erzählen oder das wird auch in den Einrichtungen öfter Thema sein. Und bei uns ging es wirklich ums Tanzen und auch eben mal was anderes zu machen, und mhm. was anderes zu erleben.
1: Einfach nur sie selbst zu sein, ohne ihre Geschichte.
0: Genau, genau. Einige haben uns was erzählt von sich aus. Das fand ich dann natürlich auch spannend und ich habe auch gerne mit denen darüber gesprochen. Aber wir haben jetzt nicht gezielt nachgefragt.
1: Und die Jugendlichen aus Deutschland, die dann ja wieder zugeschaltet waren, haben die da Fragen gestellt?
0: In diese Richtung nicht wirklich, nee. Auch weiß nicht wirklich den Platz dafür, also ich fand das auch richtig, weil an dem Tag ging es darum, gemeinsam zu tanzen und dann hm. wurden eher einfache Fragen gestellt und das fand ich auch in dem Moment ganz richtig. Das wäre dann eigentlich so ein nächster Schritt.
1: Warum? Also fändest du das sinnvoll, wenn die nochmal miteinander über ihre wirklichen Leben reden?
0: Ja, fände ich schon. Also klar, natürlich. Weil sie
1: jetzt eine Vertrauensebene haben. Ja. Also. Okay. Ja. Das waren die zwei, du hast von drei Projekten gesprochen, die du vorher angeschaut hast, gell? Genau,
0: das andere war eben das Refugee Project und da werden von der Caritas geflüchtete Familien unterstützt. Zum Beispiel die Leute, die ich kennengelernt habe, kamen aus dem Kongo, aus Äthiopien und was war noch dabei? Burundi und aus dem Südsudan.
1: Die haben dann auch teilgenommen?
0: Ein paar von denen haben, nee, also bei den Familien, bei denen wir waren, die haben nicht teilgenommen.
1: Ah, okay. Du hast in diesem Projekt, über das wir beim letzten Mal mit Christian gesprochen haben, Familien besucht. Genau. Und einige davon, jetzt helfen wir mal eben. Also, nee, wir wie, haben wie, wie an, also
0: wir haben andere Familien aus diesem Projekt besucht mhm. und die Kinder kamen aber wieder aus anderen Familien, okay. sind aber auch Teil dieses Projekts. Aber wir waren, wir waren nicht in den jeweiligen Familien okay. der Kinder. Danke. Da haben wir Familien kennengelernt oder auch Menschen, die von der Caritas da unterstützt werden. Und was ich da sehr spannend fand, die Caritas unterstützt Geflüchtete, indem sie denen helfen, ein eigenes Business aufzubauen. Also wir waren zum Beispiel bei einer Frau, die so einen Kiosk hat und da Sachen verkauft, Nüsse, Reis, Essen, das sie selber kocht, das man bei ihr kaufen kann. Sie war aus dem Kongo ursprünglich und hat eben auch traditionelle Küche gekocht. Und andere Menschen aus dem Kongo, die im ähnlichen Viertel leben, haben auch gerne bei ihr gegessen. Das haben wir dann erlebt. Und das war für mich ganz interessant oder das war irgendwie auch erschreckend, weil wir eben in diesem Laden waren und das groß erzählt wurde, wie sie ihr Business aufbaut und dieser Laden aber aus unserer Sicht, wie wir so einen Laden oder so einen Kiosk kennen, hätte das nicht funktioniert, also da gab es einfach sehr wenig zu verkaufen und sie hatte einfach sehr wenig da und es wurde aber über zwei Stunden über ihr Business gesprochen.
1: Was wahrscheinlich sie auch trotzdem ernährt.
0: Was sie trotzdem ernährt, ja, was irgendwie auch funktioniert. Und das, das war für mich natürlich schräg, dass die Caritas da Businessarbeit leistet und ich kann das dieses Business erstmal gar nicht mhm. begreifen, bis es mir dann erklärt wurde.
1: Ja, genau. Also und du denkst dir, wenn die Caritas ein Business aufbaut an etwas so, was wo, Genau, das also wurde mir
0: vorher so im Auto erklärt. Und genau und dann steht wir, da dieser
1: kleine Kiosk. Und
0: dann geht genau, wo man kaum irgendwie reinpasst. <lacht> wir standen dann da rum und ich dachte echt. Und dann merke ich aber nee, das funktioniert total und das hilft dieser Frau. Also die kommt damit gut durch mhm. und es wird auch immer größer und sie hat da noch einiges vor. Das war dann schön. <lacht>
1: Sie hat ja noch einiges vor, noch zusätzliche Produkte reinnehmen? Oder ja, einfach den Laden größer zu machen, okay. ja.
0: ja. Also n, zum Beispiel hat sie erst einen Kühlschrank bekommen, der ihr natürlich wahnsinnig hilft, weil mhm. er die Gerichte frisch hält, die sie vorher kocht, vielleicht sogar dann jetzt einen Tag vor oder zwei Tage vorher.
1: Mhm. So, äh, Expansion und, mhm. und dann äh, siehst du aber eigentlich so einen kleinen Laden, weiß aber, dass das wahrscheinlich einer ganzen Familie weiterhilft, weil die wird wahrscheinlich Familie haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Hat, hatte sie auch, ja.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Also wir haben da ganz unterschiedliche Familien erlebt und das hat mich auch schwer bewegt, weil Geflüchtete da eben in Nairobi ein Thema sind und weil es den Leuten wirklich sehr schlecht geht, weil sie teilweise keine Chance haben. Also weil sie einfach teilweise nicht reinkommen ins System, mhm. weil sie keinen Ausweis bekommen, weil sie dann aber von der Polizei kontrolliert werden und ohne Ausweis dann irgendwie verhaftet werden. Wir waren bei einer Familie und da war ein Jugendlicher, das war eine junge Frau, die alleine mit ihren Kindern in einer ungefähr 15 Quadratmeter Wohnung lebt, das mit sieben Kindern und die wow. schlafen alle in dem Zimmer und den ältesten Sohn haben wir dann kennengelernt und der hat uns dann relativ ausführlich seine Geschichte erzählt und wie es ihm gerade geht und er studiert und wow. will, seinen will seinen Abschluss machen hat sich da durchgekämpft und weiß aber, dass er wahrscheinlich nicht zu Ende studieren darf, weil sie, wenn es Richtung Prüfung geht, dann sagen, ja, nee, du bist ja gar kein Staatsbürger, du kannst ja jetzt hier keine Prüfung ablegen. Und dafür bräuchte er, er bräuchte eben Geld, damit er dann am Ende auch seinen Abschluss machen kann, damit er eben, also er muss wahrscheinlich irgendwie Leute schmieren, damit er seinen Abschluss machen darf. Und so eine Geschichten wurden uns da erzählt. Und das hat mich sehr schwer bewegt.
1: Und diese ganzen Bilder nimmst du dann mit in dieses Projekt? Ja. Und auch mit nach Hause?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Tauchen die jetzt immer noch wieder auf?
0: Ja, schon. In natürlich. irgendwelchen
1: Situationen, wenn du hier...
0: Natürlich. Ja, auch wenn man das natürlich vergleicht. Also wenn ich jetzt mich mit meinen Freunden unterhalte über irgendwelche Studienprobleme, Probleme im Studium, aber ich muss jetzt meine Masterarbeit schreiben, dann ist das im Vergleich natürlich ein ganz anderes Problem. Mhm. Jemand, der wirklich studieren will, seinen Abschluss machen will und der darf nicht, weil er nicht aus dem Land kommt und er muss irgendwie gucken, dass er Geld zusammenbekommt, damit er die schmieren kann, damit er seinen Abschluss machen darf und so. Das sind natürlich ganz andere Probleme.
1: Die dich dann hier auch wieder erden?
0: Ja. Oder,
1: oder demütig machen? oder?
0: Ja, das vielleicht. Mhm. Hoffen, ja, hoffentlich.
1: Klingt schon so, ja. finde ich. Ich habe in der letzten Folge mit dem Christian auch über einen Fotografen gesprochen. Don
0: Wilson, ja,
1: der nach irgendeinem Kickboxer.
0: Da, da, weiß, da das muss das die Christian fahren, der Christian Genau, da, mehr. da
1: müssen wir in die letzte Folge äh, reinhören. Ja, Kibra,
0: da waren wir auch. Also wir haben eben neben diesen Projekten und Einrichtungen der Caritas auch noch andere Projekte uns angeguckt. Und äh, andere Sachen in Nairobi, die irgendwie spannend sind. Und wir waren dann eben in Kibra oder Kibera eigentlich. Die Leute aus Kibera nennen es aber Kibra.
1: Okay. Ähm,
0: das ist eben ein Stadtviertel in Nairobi, ein sehr armes Stadtviertel. Und da waren wir eben auch mit Don Wilson, dem Fotografen, unterwegs. Was für meinen Kumpel Joel, das absolute, also, das fand er natürlich richtig toll. Ja, genau, das denke die, ich mir. Ah, die beiden haben sich einen abfotografiert.
1: <lacht> das ein Nein. ähnliches Schicksal hatte der Christian ja auch mit den zwei Fotografen. Der hatte ja auch ja. einen Fotografen dabei und die beiden haben dann. Ja, und ja. das war
0: mit Don Wilson natürlich cool, weil mit Don Wilson haben sich die Leute, ich hatte das Gefühl, die Leute freuen sich, wenn er kommt und sagt, ich möchte gerne ein Foto von dir machen. Was jetzt im anderen Fall schwierig war oder wir haben dann auch wenig fotografiert, wenn wir alleine waren weil wir das auch irgendwie falsch fanden. Also wenn wir mhm. da so als Europäer dahin gehen und irgendwie komisch Fotos machen in Kibra, ähm, wäre das nicht richtig gewesen. Aber mit Don, Don Wilson war das irgendwie cool. Also die ja. haben sich gefreut.
1: Da ist dann irgendwie klar, der will die richtige Seite zeigen. Also der will nicht, genau, richtig. Nicht, nicht ist kein Voyeur. Ja, ja. Genau, also genau. wen es interessiert, also die der Christian hat in der letzten Folge ganz ausführlich darüber erzählt und es muss wirklich ein sehr beeindruckender Mann sein. Ja. Das heißt aber, du warst auch in... Sie den können auch
0: gerne mal gucken bei Instagram, bei Don Wilson Official, der hat wahnsinnig tolle Bilder da drin. Er hat uns dann auch, er hat uns noch zu zwei verschiedenen Projekten geführt, die in Kibra stattfinden und die ich total toll fand und irgendwie auch unsere Idee von dem Tanzworkshop so ein bisschen, ja, gerechtfertigt haben oder wo ich dann dachte, ah, nee, wir sind schon, wir machen das schon irgendwie, ist schon gut, was wir hier machen. Mhm. Weil wir waren einmal bei so einem Künstler, einem Maler, der Kinder aufnimmt aus Kibra, die bei ihm malen können. Und diese Kunstwerke der Kinder verkauft er dann auch. Und damit unterstützt er nur sein Projekt. Also die, mhm. das Geld, das er eben mit den Bildern der Kinder verdient, das geht dann wiederum in sein Projekt. Und die können da eben den ganzen Tag malen. Und der Laden war bummvoll. Haben Kinder gemalt, Statuen hergestellt und so und hatten Spaß dabei. Also die können da auch malen, was sie wollen, worauf sie Bock haben. Ich habe mich da auch mit einigen unterhalten und jeder hat so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Zeichenstil und sie haben mir total stolz ihre Bilder gezeigt. Und die werden dann eben auch da verkauft und sie freuen sich total, wenn jemand ihre Bilder kauft. Das war ein tolles Projekt auf der einen Seite und das andere war ein Tanzstudio von Mike. Und der hat uns auch viel erzählt über, über das Tanzen und was es für die Kinder hier bedeutet. Das war eine Halle und wir sind rein und diese Halle war auch boomvoll. Da hat gerade irgendjemand einen Tanzunterricht gegeben. Hinten gab es so einen Fernsehraum. Also da können sich die Kinder auch wirklich tagsüber aufhalten, damit sie eben von der Straße wegkommen.
1: Was mir gerade einfällt, zu Afrika und Tanzen hat man ja immer Bilder von afrikanischen Tänzen. Was mhm. habt ihr getanzt?
0: Also wir haben Teil afrikanische Tänze gemacht durch Jermaine, Jermaine Nixon, der andere Tänzer, der das mhm. mit angeleitet hat, aus Nairobi. Der hat uns so ein paar, aber eher, glaube ich, Spaßeshalber so ein paar Schritte beigebracht. Und Laura kommt eher so aus dem Modern, würde ich sagen, also eher mhm. Modern-Tanz.
1: Und ihr habt auch nicht geschuhplattelt?
0: Ich habe geschuhplattelt Nein. bei meiner Vorstellung. Doch. Echt? Ja. <lacht> Kannst Weil du das? Ich, cool. ich kann schuhplatteln, ja. ja. Ich war ähm, so richtig im Verein. In der ich wollte gerade fragen, ja. also
1: du kommst ja wirklich aus der Gegend, du hast es wahrscheinlich ja. richtig im Trachtenverein oder was ist es dann genau, genau. gelernt? Genau,
0: ich war auch bei Wettbewerben dabei und so. Ja.
1: Oho, oho.
0: Ja, ja. Also ich muss schon einmal ist so einen Schuhplattler, so einen Schuhplattler habe ich schon rausgehauen.
1: Was? Wie, wie war die Reaktion der Afrikaner?
0: Ja, die fanden es witzig natürlich. <lacht> das <lacht> ja, ist ja, klar. Schon,
1: schon das Klischee vom Bayern, gell?
0: Ja, voll, voll. Aber Kannten die
1: das nee. als Klischee? nee. Kriegt man das dann mit? Also ich meine, jeder in Deutschland kennt Schuhplatteln als das bayerische Klischee, also wenn man an einen bayerischen Tanz denkt ja. und in Afrika zeigt man so einen Schuhplattler und weiß gar nicht, dass die gar nicht wissen, dass das ein bayerischer Tanz ist.
0: Ja, ja ich habe das ja sogar bei dem ersten Versuch, bei dem ersten Online-Workshop, habe ich bei meiner Vorstellung in Lederhose und mit meinem Hut das so gemacht. Weil da sollten wir uns tanzend vorstellen. War Laura's Idee. Na klar, mhm. Laura ist auch Tänzerin. Dann hat sich ja, wie soll ich mich jetzt tanzend vorstellen? Da verliere ich ja gegen Laura unendlich. Und dann ähm, habe ich mir eben gedacht: Na okay, dann ziehe ich mir eine Lederhose an, gehe voll auf die zwölf und <lacht> hab dann geschuhplattelt.
1: Und keiner hat verstanden, warum.
0: Nee, aber ich glaube, sie fanden vor allem die Hose spannend. Ja.
1: Okay. Und der Mike hat was getanzt? Der Mike, der dann wieder, Mike wieder in diesem Tanzstudio
0: gibt es ganz unterschiedliche Tanzstile und die sind auch wohl richtig gut unterwegs, also drehen auch so Musikvideos, okay. genau und äh, er hat uns dann auch erzählt, dass er bei irgendeinem Tanzfestival in, äh, in England dann dabei ist und da eben auch Kinder und Jugendliche mitnimmt aus Kibra aus seiner Hut, aus seinem mhm. Viertel also er schafft es sogar auch die Kinder rauszubringen und mit denen eine Reise zu machen, was ja nicht so leicht zu organisieren ist und das fand ich wirklich, das war ein, ein toller Typ. Der hat mich wirklich schwer begeistert.
1: Und vor allem denkt man ja, wenn man an, also wir haben in der letzten Folge darüber geredet, darf man dieses Viertel Slum nennen. Ich nenne es mal Slum, damit man ein Bild dazu hat. Mhm. Dass man sieht, da, da leben Menschen, da hat jeder ein Talent, da hat jeder ein Interesse und Kreativität. Ja. Das ist das, was, was du auch da so mitgenommen hast.
0: Naja, nee, ich habe da mitgenommen, dass es für die Kinder halt toll ist, wenn, sie, wenn es diesen Tanzraum gibt, die konnten sich da auch aufhalten, wenn es eben keinen Tanzunterricht gibt.
1: Okay, also nicht nur um sich auszudrücken, sondern auch um versorgt ja. zu sein.
0: Eben, also da können sie auch mal essen zwischendrin, wenn es irgendwie nichts gibt zu Hause. Da können sie sich von Fernseher setzen, entspannt. Da können sie auch ihre Geschwister mitbringen, weil oft ist es ja so, ältere Geschwister müssen auf jüngere aufpassen. Und wenn die älteren Geschwister dann tanzen wollen, Tanzunterricht haben, dann können sie die Jüng Jüngeren mitbringen. Und die sind dann währenddessen im Fernsehraum und sind irgendwie mit anderen Kindern zusammen. Und man hat ist halt in Gemeinschaft. Man ist halt mhm. zusammen. Man ist nicht alleine auf der Straße unterwegs.
1: So wie diese anderen Kinder in ihren Straßenfamilien. Ja.
0: Ah, Da kann ich eine gute Anekdote erzählen mit ähm, Mike. Weil Mike hat uns dann... Wir waren relativ lang in diesem Tanzstudio, weil es uns so interessiert hat, weil er uns so begeistert hat und da waren wir dann echt zu lang, also wir, es wurde dann dunkel und in Kibra ist es an gewissen Ecken glaube ich nicht so cool, wenn man als Europäer dann äh, nachts da durchläuft, also es könnte nicht so cool sein mhm. und Mike hat dann gemeint, er nimmt uns mit, weil wir haben eigentlich wir haben Uber gerufen, aber das wollte da nicht hinfahren, wo wir waren, das wollte da bis dahin nicht reinfahren. Das heißt, wir müssen, mussten ein Stück rausgehen. Und Mike hat uns dann begleitet und nach ein paar Meter läuft er so einem Jungen hinterher, der so ein bisschen von ihm wegläuft, der sich so versteckt hat. Und er läuft ihm hinterher und dann reden die so äh, miteinander. Ich habe nichts mitbekommen, ich habe ihn dann hinterher gefragt, was jetzt genau da das Thema war. Und der hat dann erzählt, naja, das ist ein Junge, der wurde vor zwei Wochen beim Clown erwischt. Und er hat ihm dann gesagt, okay, dafür ähm, musst du jetzt zwei Wochenenden bei mir im Tanzstudio äh, irgendwas putzen oder so. Das muss er nicht, also er muss gar nichts putzen, sondern er muss einfach nur da sein. Und er meinte, er will ihn eben wieder wegholen von der Straße, weil der Junge ist jetzt irgendwo reingerutscht. Also die, die Strafe ist eigentlich überhaupt keine Strafe, er ist einfach im Tanzstudio und darf mittanzen und darf auch in den Fernsehraum und so, aber er soll einfach weg von der Straße. Und er war wohl dann am ersten Wochenende direkt, ist er nicht gekommen. Und jetzt wollte er ihm nochmal sagen, dass er jetzt aber am kommenden Wochenende auf jeden Fall da sein muss. Und darum geht es eben vor allem bei diesem Projekt von Mike mit einer spannenden Unterhaltung, mit Tanzen, die Kinder von der Straße holen.
1: Und dann seid ihr da abends also durch dieses Viertel gegangen mhm. und da wird dir das dann richtig bewusst, wie prekär das ist, oder? Oder wie wie gefährlich das auch ja, sein kann? Ja, vor allem das Leben? wenn man
0: Uber ruft und der der Fahrer ja. sagt, äh, nee, du da, da fahr ich nicht. <lacht> wo bist du? Wo treibst du dich rum? Da fahr ich ja. Das war schon schräg.
1: Ja, und ich bringe euch auch lieber dann zu dem verabredeten Zeitpunkt, weil alleine solltet ihr nicht rumgehen. Dann wird ihr doch so richtig bewusst, oder, was da los ist?
0: Ja, wobei Mike hat das auch runtergespielt. Also Mike hat gemeint, ja, ich komme halt jetzt mal mit. Eigentlich mhm. passiert euch nichts, aber ich ich gehe mal lieber mit.
1: Mhm. Fühlte sich wahrscheinlich auch besser an, oder?
0: Ja, total. <lacht> mit Mike war es dann cool, weil den kennt jeder in der Ecke, in der wir waren. Dem winkt jeder. Jeder will sich mit dem unterhalten. Und jeder kennt auch sein Tanzstudio.
1: Also so ein, so ein richtig schönes Erlebnis mit Mike, weil ihr auch eine gemeinsame Basis hattet über mhm. das Tanzen. Dann hast du noch ein Projekt kennengelernt, das ich so gar nicht nach Kenia verortet hätte, nämlich Hard hieß das. Da geht es um Menschenhandel. Also ich weiß natürlich, dass es sowas gibt, aber ist das da in Kenia wirklich so schlimm? Hast du da irgendwas mitbekommen?
0: Ich habe das dann da erst mitbekommen von den Leuten, die bei für Hart arbeiten. Das war so, dass wir da hingefahren sind. Wir haben uns in einem Büro getroffen, da wussten wir die Adresse. Und dann wurden wir irgendwo hingefahren und wir wussten diese Adresse dann nicht mehr. Und da habe ich dann schon im Auto gefragt, warum man jetzt nicht wissen darf, wo wir jetzt hinfahren. Und dann wurde mir erklärt, Na ja, wir fahren zu einem Shelter, und da sind Frauen mit ihren Kindern untergebracht die sie gerade befreit haben, die gerade irgendwie in Anführungsstrichen verkauft äh, werden sollten. Ich glaube, sie waren hauptsächlich aus Äthiopien. Und dann sind wir da hingefahren und wir haben dann auch natürlich da nicht gefilmt, nicht fotografiert. Aber ich habe dann gefragt, warum, warum dürfen wir denn nicht wissen, wo wir dann jetzt hinfahren? Naja, weil wenn das irgendwo rauskommt, wenn das irgendwo steht dann fahren Menschen dahin und holen diese Frauen wieder ab und holen diese Kinder da wieder raus und verkaufen diese Menschen. Und Menschenhandel ist jetzt ein Thema, von dem ich vorher keine Ahnung hatte irgendwie und mich auch ehrlicherweise nicht wirklich damit beschäftigt habe. Aber der Begriff Menschenhandel klingt ja schon so schlimm, dass man ungefähr weiß, dass es... Dass Nichts es Google ist, ist, aber das dann ist siehst du da
1: Menschen vor dir, die das erlebt haben.
0: Und dann war das aber eben so, dass wir mit den Frauen direkt nicht reden durften und ah. das fand ich auch richtig, weil die wurden eben gerade erst befreit und die waren im Garten und man muss sich diesen Shelter, total, das war wirklich total schön, weil das Gebäude war schön, das war so ein relativ großes, nettes Häuschen mit einem wunderschönen Garten, also für Nairobi ein wunderschöner Garten und ein sehr weitläufiger Garten und da draußen waren ungefähr... 16, 17 Frauen mit ihren Kindern und die haben sich draußen im Garten bewegt und wir waren dann drin im Haus und haben eben äh, mit den Leuten von Hart, unter anderem mit Winnie uns über ihr Projekt oder ihre Organisation unterhalten. Die haben uns das dann vorgestellt mhm. und haben eben auch von den Frauen erzählt und haben dann eben erzählt, was Menschen so machen müssen, die von Menschenhandel betroffen sind und wie die verkauft werden. Prostitution ist da natürlich ein ein Riesenthema und das war was, wo ich dann also gar nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll, weil ich bin ja eben kein Profi, ich arbeite ja nicht hauptberuflich für eine Hilfsorganisation und ja bin durch meinen Beruf irgendwie damit beschäftigt, mich mit anderen Schicksalen auch zu beschäftigen teilweise und habe dann auch so gemerkt, okay, jetzt gerade weiß ich nicht, das war mir dann irgendwie für den Moment so zu viel, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll weil sie eben auch relativ konkret dann von Einzelschicksalen erzählt haben.
1: Muss man auch nicht wiederholen die Einzelschicksale dann jetzt hier, oder?
0: Nee, würde ich jetzt nicht.
1: Die Überschrift Prostitution reicht aus. Aber
0: uns. aber das war so ein, ein Besuch, wo, wo ich also wo ich wirklich gar nicht mehr wusste, was ich dann mhm. was ich sagen soll.
1: Du kommst doch wahrscheinlich emotional an die Grenzen, oder? Ja,
0: ja, aber das ist auf jeden Fall eine Organisation, die unbedingt unterstützt werden soll. Meiner Meinung nach.
1: Du hast dann also in diesen Garten reingeschaut. Wie wirkte das dann auf dich, die Szene? Also hättest du jetzt dein Schicksal nicht gekannt? Oder?
0: Ja, das war ja eben wieder so schräg, weil ich in diesen Garten gucke. Und der Garten ist wunderschön. Und die hatten da auch einigermaßen Spaß oder ist einigermaßen schön auch mit ihren, mhm. mit ihren Kindern. Und es hat irgendwie auch familiär gewirkt. Und die Frauen haben sich im Anschein nach gut verstanden und so. Und dann wird uns aber erzählt, wo sie gerade herkommen und was fast mit ihnen passiert wäre ja. oder auch schon mit ihnen passiert ist vorher. Und das mal zusammenzubringen, das. Die beiden Bilder. Genau, das hat für mich in dem Moment auch nicht funktioniert. Ja. Erst dann so im Nachhinein. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Moment, der bei mir total hängen geblieben ist und an den ich immer wieder denke.
1: Jetzt haben wir immer wieder festgestellt im Podcast, dass Miss Jola da so Hoffnungsträger, Hoffnungsbringer vorstellt. War diese Winnie so jemand für diese Frauen? Ja,
0: absolut. Absolut.
1: Jetzt ist ja etwas, was was Hilfswerke immer wieder betonen, dass sie Entwicklungszusammenarbeit leisten, also dass nicht nur Geld in die eine Richtung fließt, sondern mhm. auch, dass auch was zurückkommt. Was ist für dich da so zurückgekommen? Was nimmst du mit von diesen ganzen Erfahrungen, von dieser von zwei Wochen waren es in Nairobi? Gell?
0: Ja. ja, in alle Richtungen eigentlich. Also mich haben die Kinder eben so beeindruckt, dass ich die nie vergessen werde, also wie sie auch auf uns reagiert haben, wie sie Spaß hatten bei dem Workshop und wie Kleinigkeiten für die wahnsinnig viel bedeutet haben. Das habe ich so hier noch nie erlebt und das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann natürlich die Projekte, bei denen ich wahnsinnig engagierte Menschen kennengelernt habe, die wirklich viel machen zum Beispiel auch bei diesem Refugee-Project, da sind viele ehemalige, also da sind viele auch Geflüchtete, die es irgendwie geschafft haben über ein Business, über irgendeinen Laden oder so. Und jetzt finanziell relativ gut dastehen und jetzt wiederum anderen helfen. Und das fand ich einfach toll. Sister Modesta ist zum Beispiel ein Vorbild auch für mich geworden, die sich mit einer Lebensenergie um die Menschen kümmert und denen versucht wirklich zu helfen und mit denen auch wirklich ganz normal redet. Das fand ich auch Immer wichtig. Äh, Winnie eben zum Beispiel, die eine wahnsinnig coole Person ist und dann aber auch ganz ehrlich über dieses Problem sprechen kann, über den Menschenhandel, über dieses Riesenproblem und das uns äh, vorstellt und man merkt, wie engagiert sie ist, wie sie dafür brennt, da zu helfen und da was dagegen zu tun. Mhm. Also Menschen, die auch wiederum unterstützt werden sollten.
1: Also du verbindest mit dieser Reise vor allen Dingen die Erinnerung an Menschen, oder? Ja. Ja, schon. Viele von diesen Menschen sind jetzt im Weltmissionsmonat in Bayern unterwegs. Nächstes Wochenende wird der Weltmissionssonntag gefeiert, also der große Gottesdienst in Ingolstadt. Du könntest da ein paar von den Leuten wiedersehen. Bist du da?
0: Ja, ich weiß. Ich bin leider, ich weiß es noch nicht, also wahrscheinlich nicht da, weil ich drehe in Köln und äh, darf wahrscheinlich auch nicht mehrere Menschen treffen. Das ist ja gerade so, man muss ja mit Corona vorsichtig sein okay. und den, die Produktion, dadurch, dass sie eben, es gibt diesen Rettungsschirm nicht mehr wirklich oder den ja. Hilfsschirm für Corona nicht mehr wirklich und deswegen muss man noch vorsichtiger sein und da werde ich wahrscheinlich nicht wegkommen. Schade, das ist oder? ja Das ist super schade für mich, also es wird, das wird ich, die ich, Leute so, so den gerne Eindruck. Also vor allem Sister Modesta, weil ich mit ihr ja eben zwei Wochen da verbracht habe. Ich würde dir auch gerne irgendwie was von hier zeigen, weil sie mir so viel in Nairobi gezeigt hat. Nee, und einfach nochmal auch über die Zeit ratschen. Also einfach nochmal über das sprechen, was ich so erlebt habe, was ich mitgenommen habe jetzt, wo ich es auch ein bisschen reflektiert habe, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe. Auch mit Winnie zum Beispiel, weil das da in den Momenten auch teilweise so war, dass ich nicht direkt darüber sprechen konnte ausführlich und das würde ich jetzt gerne nochmal, aber einfach auch die Menschen nochmal wiedersehen, weil die wirklich toll sind, die da jetzt kommen.
1: Naja, ich meine, bei Missio sind natürlich alle Leute wahrscheinlich ziemlich scharf drauf, dass du den erhalten bleibst.
0: Ich weiß es nicht genau. Je ich,
1: was ich so höre. Vielleicht klappt es ja noch mal. Würdest du noch mal Ja sagen?
0: Ja, das kommt ganz auf die Projekte drauf an, was sie sich vorstellen, aber doch, ich denke schon.
1: Wir machen auf jeden Fall jetzt hier mal Schluss. Ich danke okay. dir ganz herzlich für den Besuch hier im Studio, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso, vielen, vielen Dank.
1: Und wir sagen Tschüss zu unseren Hörerinnen und Hörern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß und
0: Klaus Steinbacher. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.